0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern, aus aller Herren Länder und aus allen Himmelsrichtungen. Ich begrüße Sie im Hauptquartier der Samichläuse. Die Samichläuse hier, die Kult-Samichläuse auf diesem wunderbaren Pullover, den ich geschenkt bekommen habe, dieser Tage. Ich kann ihn gar nicht mehr abziehen, meine Kinder sind begeistert, die sonnenbebrillten Samichläuse On a mission auf einer Mission, die Sammy-Klaus-Gang mit Surfbrettern gestaltet und hier als unnachahmliche Idee ausgetüftelt von einem Freund von mir. Es ist der sehr erfolgreiche Unternehmer in der Uhrenbranche tätig bei Breitling, dem Rocketman of Watchmaking, George. Kern. Ganz herzlichen Dank, lieber George. Er hat einfach ein goldenes Händchen, auch für solche Marketing-Gadgets. Dieser Pullover ist nicht in Massenproduktion zu erhalten, aber ich bin ein stolzer Besitzer. Und er passt natürlich auch zu der ganzen Adventsstimmung, die wir hier haben bei «Weltwoche Daily». Da äh, hätte ich fast vergessen, Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, es kommt gut, nicht verzweifeln, bald ist Ostern, es kommt immer gut, alles kommt gut, die Probleme sind lösbar, sie türmen sich auf, aber sie kommen äh, zum Vorschein, sie werden immer sichtbarer, immer mehr Leute regen sich auf, nehmen es wahr, wachen auf, das ist der Lauf der Dinge. Nicht verzagen, schon gar nicht in diesen besinnlichen Adventsstunden und auf keinen Fall Verzweiflung verboten, der Apokalypse, den Depressionen, dem Deprotainment, Keinem Fußbreit bei Weltwoche, Daily, internationale Ausgabe, speziell gewidmet unseren Freunden vor allem in Deutschland und in Österreich. Aber fühlen Sie sich nicht ausgeschlossen wenn sie aus einer anderen weltgegend oder mit anderer nationalität bei uns zuschauen der adventskalender von godi locher vielen vielen herzlichen dank für die begeisterung die sie uns mitteilen für die ähm zahllosen Gratulationen und Glückwünsche und ich kann Ihnen versichern, wir werden diese noch junge Tradition weiterziehen. Sie können sich schon auf einen Adventskalender im Jahr 2023 freuen, doch der hier ist ja noch gar nicht an seinem Ende angelangt. Heute, das Türchen 16, kann geöffnet werden, der QR-Code und hier ein Bild, das sogar ich kenne aus der Kunstgeschichte. Kaspar David Friedrich, sein Wanderer über dem Nebelmeer, ein ganz klassisches Sujet, auf ungezählten Büchern schon verewigt in Zeitungen, immer wieder bei philosophischen Essays, wenn man besonders philosophisch wirken möchte, kommt dieser Wanderer, dieses Ich, dieses Stellvertreterwesen, dieser Avatar, könnte man sagen, mit Blick auf den neuen James Cameron Film. Auch so ein Genie, dieser James Cameron mit seinem Öko-Epos-Avatar, Epo, höchste digitale Tricktechnik. Übrigens, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, es das heißt ja immer, die Digitalisierung würde Jobs vernichten und der Gesellschaft, der Marktwirtschaft würden die Stellen ausgehen. Das sagen immer Politiker, äh, bei denen die Digitalisierung zu einer Vervielfältigung der Jobs führt. Beim Staat, das ist ja interessant, oder? Die Digitalisierung angeblich vernichtet nur Jobs In der Privatwirtschaft, aber beim Staat haben sie gemerkt, dass dort weniger Leute angestellt werden. Nein, nein, die bauen dann ganze Digitalisierungsabteilungen auf. Also beim Staat zumindest führt die Digitalisierung zu einer Stellenexplosion und auch zu einer Lohnexplosion. Das ist ja völlig ungesund im Verhältnis zur Marktwirtschaft, zu den Durchschnittslöhnen, was die Staatsangestellten verdienen. Zum Beispiel in der Schweiz 120.000 Franken Durchschnittslohn. Und ich mag es ja jedem gönnen, der beim beim Staat einen guten Job macht. Aber es kann nicht sein, dass hier der öffentliche Sektor gleichsam als ähm, Fachkräftemagnet in Erscheinung tritt. Und äh, dann eben äh, bei den Politikern wieder alle möglichen äh, Migrationstore Öffnet. Also die Digitalisierung, das war mein Punkt äh, beim Film von ähm, James Cameron, Avatar, Sie sehen an den Abspannbildern ähm, dieser Filme, dass die Digitalisierung keine Jobs vernichtet, im Gegenteil, sie schafft Jobs, denn du musst ja auch diese Digitalisierung irgendwie bewältigen, der Mensch wird nicht überflüssig. Schauen Sie mal den Abstand, Abspann eines Films aus den 30er Jahren an oder aus den 40 oder 50ern. Das ist eine relativ kurze Angelegenheit mit großer Schrift. Schauen Sie mal heute bei Avatar. Das hört gar nicht mehr auf. Und das sind so Mikroschriften. Das kann man gar nicht mehr lesen. Da arbeiten so viele Leute mit. Also die Digitalisierung schafft ganz neue Arbeitsprofile. Dieses apokalyptische Gerede, dass die Digitalisierung den Menschen überflüssig mache, das ist so eine ja, intellektuellen These, eine These für die Linken, aber sie stimmt nicht. Was passiert? Es gibt natürlich einen Strukturwandel und diesem Strukturwandel müssen wir uns anpassen. Da gibt es natürlich Härten, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber die These, dass da Millionen, aber Millionen von Menschen wegrationalisiert werden können, weil es sie schlicht nicht mehr braucht, das sehe ich nicht. Das hat es auch so nie gegeben in der Geschichte. Alle großen nach industriellen Umwälzungen haben am Anfang zwar Ungleichgewichte geschaffen, auch tragische Ungleichgewichte, aber der Versuch, daraus abzuleiten, die Notwendigkeit auf einen Systemwechsel, das war ja die Geburtsstunde von Karl Marx in Deutschland. Der hatte die Frühindustrialisierung mit ihrer... Freelendung mit dem Pauperismus, wie es damals hieß, zum Anlass genommen für seine grossartig konstruierte, fehlgeleitete Theorie, die hinten und vorne nicht aufging, aber große Überzeugungskraft hatte, immer noch für sehr, sehr viele Menschen auch tragische Anziehungskraft ausübte, vor allem dann für die, die dieser Ideologie ausgesetzt wurden, die Leidtragenden in den sozialistischen Staaten. Ja, der Karl Marx hat eben den Fehlschluss gezogen, er hat gesagt, aus diesem Ungleichgewicht müssen wir gleichsam die Marktwirtschaft abschaffen. Und diese Erben von Marx, die sind auch heute wieder unterwegs und sie versuchen da die Globalisierung ähm, entsprechend ähm, marxistisch auszuwerten. Ja, wir sind ausgegangen vom Wanderer im Nebelmeer, dieser Ikone des 19. Jahrhunderts in Deutschland, der Idealismus, die Ich-Philosophie, Hegel, Fichte, Schelling, da kommen natürlich wehmütige Erinnerungen an mein Studium auf. Darüber allerdings spricht Godi Locher nicht, er wird das Ganze biblisch einordnen. Die Bibel, die meist unterschätzte Publikation, das meist unterschätzte Buch in unseren Kreisen. Es ist extrem wichtig, dass wir uns wieder mit diesen ja, kulturellen Grundlagen unserer Zivilisation auseinandersetzen. Wir drohen sie zu vergessen. Was ist der Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz? Was ist der Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland? Das hier ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Das ist der der größte Unterschied. Das ist vermutlich auch der einzige relevante Unterschied. Das ist ein Unterschriftenbogen. Der liegt der aktuellen Weltwoche bei. Hier geht es darum, Unterschriften zu sammeln für ein Referendum dass ein drohendes Gesetz von den Bürgern noch gestoppt werden kann. Es ist ein Klimaschutzgesetz, wie es schön heißt, die SVP nennt das ein Stromfressergesetz, ein Gesetz, das Planwirtschaft ohne Plan bringt, Ausstieg aus den fossilen Energien, faktische Verbote von Ölheizungen, von Gasheizungen, von Verbrennungsmotoren, ohne allerdings einen Plan, wie man den Energiebedarf ohne diese Träger Decken so, also Planwirtschaft ohne Plan. Zweitens gigantische Kosten, die berappt werden müssen vom privaten Sektor, von den Gewerblern, von den Mittelständlern. Sie sehen das jetzt in Deutschland, wo das natürlich ganz steil nach oben geht. Bei Ihnen, das ist nicht mehr zu verkraften, ist die Folge einer irregeleiteten, ideologisch übersteuerten Energiewende, gleich Energieende. Es ist auch ein Umerziehungsprogramm. Man versucht den Leuten sozusagen bis in die Kühlschränke hinein, in die Ernährungsgewohnheiten, in den Verbrauch der Lichtquellen, in die Fähigkeiten ins Ferienverhalten, nicht mehr fliegen und so weiter hineinzuregieren. Man ist im Begriff, die individuelle Mobilität, die ja doch eine gewaltige Errungenschaft der Freiheit ist. Autos, sind Freiheit auf vier Rädern. Ja, auch Elektroautos, aber wenn sie immer mehr elektrifizieren und gleichzeitig immer weniger Strom haben, dann müssen sie dann eben diese Freiheit kontingentieren, rationa- rationieren und staatlich verwalten. Dann sind sie eben bei der äh, grünen Energie- und Verkehrskolkose gelandet, was ja sowieso nach dem Gusto der Linken und der Grünen ist. Umerziehung, man will ihnen auch sagen, was sie essen sollen, wie viel Fleisch sie essen dürfen, wie viel Quadratmeter Wohnraum sie noch haben dürfen. In Deutschland geistern ja auch Enteignungs-, nicht nur Geistern herum, sie sind Tatsache geworden, man enteignet Wohnungen, all diese Dinge, das Eigentum wird nicht mehr gerechtfertigt, also diese ganze Klimamoloch, dieses Frankenstein-Monster der Klimaideologie, das zermalmt eherne Errungenschaften unserer Westlichen, unserer freiheitlichen Welt, den Rechtsstaat, die Eigentumsgarantie, auch die Eigenverantwortung und Freiheit der Bürger, undemokratische Vollmacht, der Staat wird aufgerüstet und das gibt es eben in Deutschland nicht dass es so einen Unterschriftenbogen in den Zeitungen äh, zu zu holen gibt, dass man das unterschreiben kann. Und als Bürger ein Gesetz, das ist ein Gesetz, das dann auf nationaler Stufe Wirksamkeit erlangte, vom Parlament und vom Bundesrat ist es schon abgesegnet. Aber hier eben der Bürger, Bürger im Wortsinn, in der umfassenden Bedeutung des Wortes, das haben sie nicht in Deutschland. Das ist der ganz große Unterschied. Alles andere, die Mentalitätsunterschiede, die mögen auch da sein, aber die sind für mich nicht so relevant. Das hier ist das Relevante. Die Schweiz ist eine institutionelle Ordnung, nicht irgendein biologischer Herkunfts-, eine Abstammungsgemeinschaft, die da auf ihre, ähm, ja, auf ihre Zellkerne besonders stolz ist oder auf ihre physiologische oder sonst wie geartete sprachliche. Ausstaffierung, das ist nicht das Thema. Die Schweiz ist ein verfassungspatriotisches Land, schlechthin. Die Schweiz ist im Grunde eine Verfassung, sie ist eine Idee, eine Willensnation und diese Idee muss immer wieder gelebt und äh, mit Leben erfüllt werden. Die Aussagen von Frau Merkel, die Vertragslüge zu Minsk, zu Russland die ja in den deutschen Medien, in den schweizerischen Medien, in den österreichischen Medien mit einem gespenstischen Schweigen und auch unterschwelliger, zum Teil auch geäußerter Zustimmung begleitet wird, fürchterlich. Also wenn es ein Sinnbild dafür gäbe, wie tief der Westen, wie tief auch Deutschland, wie tief der Journalismus gesunken ist, dann ist es der Umgang von uns, von unseren Regierungen, mit den Aussagen von Frau Merkel. Ich rufe es nochmal in Erinnerung. Sie hat zweimal gesagt, wir haben die Minsker Verträge mit Russland abgeschlossen, um die Russen bzw. um für die Ukrainer Zeit zu gewinnen, damit sie stärker werden können. Diese Verträge wurden gemacht zu einem Zeitpunkt, als die russische Armee 2014-2015 auf dem Vormarsch war. Sie gewann alles, was sich da ihr in den Weg stellte. Keine Chance, die sind einfach nach vorne gegangen. Die Russen hätten das militärisch spielend gewinnen können. Sie haben gesagt, nein, wir machen das nicht, wir eskalieren nicht bis ins Totale, wir halten uns zurück. Im Glauben daran, dass sie mit dem Westen einen Kompromiss finden können, eine Einigung damit die Ukraine, das war der Inhalt der Minsker, Abkommen, damit dieser Bürgerkrieg, dieses Abschlachten der russischsprachigen Minderheit im Donbassgebiet, dass das aufhört, dass man die Krim, die immer schon einen Autonomiestatus in der Ukraine hatte und faktisch zu Russland gehört, auch von sehr vielen Russen bevölkert wird, dass man hier eine Einigung finden kann. Man hat nicht von einer Annexion des Landes gesprochen, aber von einer gewissen Mitsprache, die Russland haben mo- möchte, mo- wollte, vor allem weil die Russen es nicht akzeptierten, Was nachvollziehbar ist, dass die Ukraine volles NATO-Mitglied wird. Das wollte übrigens auch Frau Merkel nicht, muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen. Sie ist immer auf die Bremse gestanden gegen die Amerikaner, die da die Ukraine äh, eintopfen wollten, sich einverleiben wollten in die NATO-Struktur, um die Russen zu schwächen. Da hat Frau Merkel schon auf einen Frieden hingewirkt. Frau Merkel, auch das möchte ich hier erwähnen, damit die Sache fair beurteilt wird. Frau Merkel hat mir persönlich einmal gesagt, dass es eine schwierige Sache sei, für deutsche Bundeskanzler mit Russland eine Einigung zu finden, weil dann immer diese Erinnerungen aufkommen an den Hitler-Stalin-Pakt, an den Molotow-Ribbentrop-Pakt, an diesen Teufelspakt, wie sich Sebastian Hafner damals, der große Publizist, ausgedrückt hat, der ja letztlich auch zur äh, Aufteilung äh, Polens geführt hat, zum Einmarsch der Nazis in Polen. Eine unheilvolle Verbindung, die auch wiederum ihre Vorgeschichte hat, ähm, die man auch mal aus russischer Sicht erzählen könnte, aber das würde hier zu weit führen. Kurzum... To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com Also, ähm, da wurden die Russen brandschwarz hinters Licht geführt. Sie sind wie auch EU-Leute versichern, im guten Glauben in diese Verhandlungen gegangen. Und das ist natürlich eine ganz üble Geschichte. Die Lüge, die Diplomatie der Lüge, und gerade für die Bundesrepublik, wissen Sie, das müssen Sie sich einfach in der Dimension noch einmal vor Augen führen, was das eigentlich bedeutet, die Bundesrepublik Deutschland, die deutsche Wehrmacht, die die Ukraine überfallen hat, die Russland überfallen hat, 26 Millionen tote Sowjetbürger durch das Wüten und Wirken der Wehrmacht und der SS und äh, Verbände äh, unter dem Kommando des hitlerschen Verbrecherregimes. Das ist 26 Millionen Tote. Da gibt es ja auch eine Verantwortung. Nicht nur gegenüber dem jüdischen Volk, gegenüber den Franzosen, gegenüber anderen Ländern. Sondern wenn man das ernst nimmt mit der Poli- mit der Geschichte und den daraus abgeleiteten Verpflichtungen und auch dem Satz, dass vom deutschen Boden nie mehr Krieg ausgehen darf, dann dürfen sie so etwas doch nicht machen, dann dürfen sie die Russen nicht so hinters Licht führen und sich hergeben dafür, dass auch dank, der deutschen, dank dem deutschen Einwirken, die Ukraine aufgerüstet werden kann, um einen Krieg gegen Russland zu führen. Also so gesehen geht ja dann vom deutschen Boden wieder Krieg aus. Und Frau Merkel hat sich da in Widerspruch gesetzt zu einem wesentlichen Identitätsgrundsatz und vielleicht sogar einem Gesetzes. Artikel. denn in Deutschland ist es ja tatsächlich verboten, solche Kriege zu führen. Es darf nie mehr ein Krieg vom deutschen Boden ausgehen. Dagegen hat Frau Merkel in krasser Art und Weise verstoßen und mit einer Selbstverständlichkeit, die einen auch wieder schaudern lässt. Erzählt sie das? Man schämt sich gar nicht dafür. Und ihr ehemaliger Berater Christoph Häusken hat dies zu einer diplomatischen Meisterleistung verklärt. Das ist doch keine Meisterleistung, das ist ein himmeltrauriger Absturz, das ist ein Tiefpunkt der deutschen Diplomatie, das geht etwas in Richtung Emser de Pesche, da aus dem äh, 19. Jahrhundert, Bismarck, der da die Franzosen getäuscht hat, das geht in diese Diplomatie der List, nein, ich will jetzt nicht in Tränen ausbrechen und die armen, naiven Russen hier allzu sehr äh, verklären, ich bin nicht naiv, die Russen haben sicherlich auch schon betrogen und gelogen in der Diplomatie, aber ich interessiere mich hier vor allem für den deutschen Kontext und den Verantwortungshorizont, der ja immer so wortreich und pathetisch beschwört wird von diesen Politikern. Aber die Deutschen haben auch eine Verantwortung gegenüber Russland. Dort haben sie ganz üble Verbrechen ähm, durchgeführt. Und wenn man sagt, das ist uns egal, ja, dann muss es auch in anderen, anderen Bereichen egal sein. Aber das wollen die Deutschen ja nicht. Aber sie können eben diese Geschichtspolitik nicht einfach so selektiv machen. Sie müssen dann das schon ernst meinen mit ihrer Verantwortung 26 Millionen Sowjetbürger umgebracht. Und dann kommt noch dazu, ohne Russland wäre doch die Wiedervereinigung nie passiert. Die Russen mussten ihr Okay geben, es gab Zusicherungen, die man übrigens auch gebrochen hat. Man hat sie auch damals betrogen, also eine sensible Geschichte. Und die Russen neigen, ich glaube man darf das sagen, sie neigen etwas äh, vielleicht zur zur Wehmut, vielleicht auch manchmal etwas zum Selbstmitleid, zu einem Underdog-Syndrom. Und diese psychologische Disposition, die sollte man doch vielleicht als Diplomat und als Land, das in der Schuld eines anderen Landes steht, sollte man doch berücksichtigen. Aber auch das hat man in den Wind geschlagen. Also ohne die Russen keine Wiedervereinigung, ohne die Russen kein friedliches Deutschland. Sie haben ihre Truppen abgezogen. Und zum Dank hat man in den früheren Warschauer Paktstaaten NATO-Basen errichtet, Atomraketenstationen errichtet und auch den russischen Minimalwunsch nicht respektiert, wenigstens die Ukraine als unabhängigen Pufferstaat, könnte man sagen, zwischen der NATO-Sphäre und der russischen Sphäre stehen zu lassen. Das hat vor allem die Amerikaner gestört. Sie wollten aggressiv, offensiv, das ist meine ähm, Überzeugung, das ist mein Eindruck aus allen Lektüre, Erfahrungen und aus allen Kenntnissen, die ich habe. Die Amerikaner wollten einfach diese Ukraine dort abzwacken und wollten die Russen entsprechend schwächen. Und Frau Merkel hat sich hier zum Instrument der, Europä- der amerikanischen Außenpolitik gemacht, dies im ganz krassen Unterschied zu ihrem Vorgänger Gerhard Schröder, der den Amerikanern noch Widerstand geleistet hat, als sie auf der Grundlage von Lügen, wie sich dann herausstellte, den Irakkrieg entfesselt haben. Das war auch ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg übrigens. Man betont jetzt das Mantra, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg von Putin. Jedes Mal wird ihm hier dieses Brandmal sozusagen an die Stirn geschlagen, ich möchte einfach daran erinnern, er ist nicht der Erste und er wird auch nicht der Letzte sein, der solche Angriffskriege gemacht hat und rein quantitativ haben die Amerikaner also seit dem Zweiten Weltkrieg mehr solche Kriege geführt als die Russen, aber ich will hier das gar nicht aufrechnen, mir geht es um Deutschland 26 Millionen umgebrachte Sowjetbürger, sie verdanken Russland die Wiedervereinigung, da kann man doch nicht mit dieser zynischen Art sie beleidigen und das dann auch noch von diesen Beamten da, von diesen Diplomaten zum diplomatischen Meisterstück erklären lassen. Also das ist tatsächlich, meine Damen und Herren, ein Sinnbild. Deutschland ist tief gesunken. Das Versprechen von Deutschland darf kein Krieg mehr ausgehen. Das ist gebrochen worden. Und mir schreibt ein ähm, ein Zuschauer, er schreibt, nach zumindest deutschem Recht sei das eine Straftat und dies sei ein Rechtsbruch gemäß Grundgesetz. Und ich werde mich einmal in diese Argumentation vertiefen. Ich kann das hier nicht beglaubigen, aber das hat eine tatsächlich auch rechtliche Dimension. Das ist hier die Ausgangslage. So beurteile ich das. Und äh, umso krasser, umso erschreckender ist es, dass da die deutschen Medien noch überhaupt nicht eingestiegen sind. Ich habe bei Global Bridge, das ist ein Portal, einen Aufsatz gelesen eines ähm, russischen Autors Dmitri Dmitri Trenin. Er ist Forschungsprofessor an der Higher School of Economics und leitender Forschungsbeauftragter am Institut für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen. Außerdem ist er Mitglied des Russischen Rates für internationale Beziehungen. Und er versucht hier darzulegen, was letztlich dieser Bruch, dieser Krieg, durch, diese Konfrontation, diese Eskalation, aber eben auch diese Eingeständnisse, diese Bekenntnisse Merkels für Russland bedeuten. Er hat hier ein paar Punkte zusammengetragen. In den Beziehungen Russlands zum Westen wird es keinen Weg zurückgeben. Eine schwierige Konfrontation mit dem Westen ist auf lange Sicht sicher. Zweitens, Russlands Niederlage in diesem Kampf ist oder wäre mit einer nationalen Katastrophe. Verbunden eine nachhaltige Kompromisslösung ist unwahrscheinlich und ein Kompromiss auf Augenhöhe praktisch unmöglich. Es gibt für Russland nur den Weg nach vorne. Die wichtigste außenpolitische Ressource Russlands ist die Position der Weltmehrheit, die nach grösserer politischer, wirtschaftlicher und militärischer Unabhängigkeit auf der Weltbühne strebt und ihre eigene Identität im Rahmen der Weltzivilisation behauptet. Die Entwicklung der Politischen, wirtschaftlichen, technologischen, militärischen und so weiter. Ähm, humanitären Interaktion mit den Ländern der Weltmehrheit ist für die gesamte absehbare Zukunft die wichtigste Richtung der russischen Außenpolitik, also weg vom Westen ähm, hin zu den anderen äh, Staaten, die dadurch natürlich auch verstärkt unter den Einfluss eines aus unserer Sicht autokratischen Regimes, nämlich des buddhischen Regimes, gelangen. Das Prestige des Westens wird dadurch natürlich auch bei diesen Drittweltstaaten massiv b be- Schäftigt. Russlands strategischer Erfolg ist mit den notwendigen internen und externen Ressourcen möglich, aber er erfordert einen starken politischen Willen der Führung, bedingungslosen Patriotismus, der Elite und nationale Solidarität. Die Wege zum Erfolg sind im Allgemeinen offensichtlich, aber sie sind sehr, sehr schwierig mit unvermeidlichen Verlusten und Opfern. Der Schlüssel zum Sieg führt über eine nüchterne Einschätzung der Situation und der wichtigsten Tendenzen, über klare Ziele, zugewiesene Ressourcen, richtige und über eine feinjustierte staatliche Strategie. Ja, das ist jetzt etwas allgemein hier gehalten, aber das Tragische ist einfach, dass nach dem Fall der Berliner Mauer aus meiner Sicht aus völlig letztlich hochgespielten Gründen und eben auch durch den Westen hier mit einer ähm, allzu aggressiven Expansionspolitik, geradezu provozierten Konfrontation, die guten Beziehungen auch die geografische Nähe zerstört wird. Also das europäische, das deutsche Interesse wird hier geradezu torpediert von den Amerikanern. Nichts davon, meine Damen und Herren, ist eine Rechtfertigung dieses militärischen Einmarsches. Ich finde das falsch. Ich äh, bin auch der Meinung da, das ist vielleicht der einzige Punkt der Meinung von Kanzler Scholz, dass sich Putin verkalkuliert hat mit diesem Einmarsch. Aber ich bin nicht bereit, hier eine moralisierende Schwarz-Weiß-Betrachtung vorzunehmen, die diesen Putin zu einer Art Monster erklärt. Wenn er ein Monster ist, dann ist er ein Monster, das eben auch in den Frankenstein-Labors der Außenpolitik des Westens mitkreiert worden ist. Eine self-fulfilling prophecy, dass man den Putin eben an an einen Punkt gebracht hat, wo er eben zu dem wurde, was man ihn wie man ihn gerne haben wollte. Also wenn man in dieser Argumentation ist, ich äh, bin da aber, äh, ich sehe das anders, ich sage einfach, äh, wir dürfen die Fehler des Westens nicht ausblenden, das heißt aber nicht, dass man es gut findet, wenn einer einfach einmarschiert, das ist nicht das Argument, das Argument, das ich hier vortrage. Der NATO-Chef Stoltenberg hat übrigens diese Version davon Brenin bekräftigt, er sagt, Die Beziehungen mit Russland sind zerstört, auch wenn die Kämpfe enden. Und ich frage einfach, in wessen Interesse ist das? Das ist nicht im europäischen Interesse, es ist auch nicht im amerikanischen Interesse, denn äh, wir wollen keine Aufsplitterung, Aufspaltung der Menschheit in einen neuen Kalten Krieg. Ein Bekannter von mir hat gesagt, das sei jetzt ein Ereignis, wie vor 30 Jahren, als die Berliner Mauer gefallen ist, jetzt geht es einfach in die Gegenrichtung, also ein wichtiger geopolitischer Einschnitt aus meiner Sicht unnötig. Eine schöne Formulierung hat auch äh, gefunden Oskar Lafontaine vom Kniefall in Warschau von Willy Brandt hin zur Lüge von Minsk. Die Sinnbilder der deutschen Außenpolitik hier sehr schön auf den Punkt gebracht. Kanzler Scholz wütet derweil gegen äh, Putin in seiner Ansprache, auf die ich bereits äh, gekommen bin. Ein Viertel der ukrainischen Flüchtlinge will für immer in Deutschland bleiben. Auch interessant. Sie haben im Grunde Schutzstatus, Schutzstatus S, also keinen Anspruch auf ein Bleiberecht. Deshalb müssten die deutschen Behörden darauf drängen, dass diese Schutzbefohlenen, diese Kriegsflüchtlinge wieder zurückkehren in ihr Heimatland. Bin sehr gespannt, ob sie das machen. Nordstream. Eins und zwei. Dieser staatsterroristische Anschlag, wie die NATO sich ausgedrückt hat, könnte man meinen, ist von höchstem Aufklärungsinteresse. Vor allem auch in Deutschland, wo ja jetzt mit Akribie ein ähm, angeblich irgendwann einmal stattfinden können, der ähm, terroristischer Anschlag der Reichsbürger bis in alle Facetten und der Aufbietung und Instrumentalisierung und Einbettung mehr oder weniger aller Mainstream-Medien da wirklich, also bis in den letzten Winkel ausgezirkelt werden soll, in einem Gegensatz, der krasse nicht sein könnte. Scheinen da die äh, Offiziellen jedes Interesse verloren zu haben, diesen realen Terroranschlag gegen die Ölpip- äh, gegen die äh, Gaspipelines äh, zu untersuchen, das Verbrechen aufzuklären. Und ich kann Ihnen sagen, wenn es nur einen Hinweis gäbe, dass die Russen dafür verantwortlich sind, dann wäre das schon längstens an die Medien durchgesickert, aber es ist eben nicht so es sind andere Verdächtige und man muss ja hier nur zwei und zwei zusammenzählen, dass der Verdächtigenkreis, bzw. der Täterkreis, je länger hier nichts verlautbart wird, dass das am Schluss sich konzentriert auf ein paar führende NATO-Staaten, die dazu überhaupt logistisch in der Lage ähm, gewesen sind. Das ist kezlisch. Es gibt Zeitungen in Deutschland, die einen sofort canceln, wenn man nur schon diese Frage in den Raum stellt und Artikel die sich damit beschäftigen, findet man nicht in der deutschen Presse, in der Mainstream-Presse, aber man findet es zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, das Cato-Institut, Who Attacked Nord Stream 2, ähm, schon vor einiger Zeit ist da er erschienen von einem Doug Bando, eine Auslegeordnung, er untersucht da die verschiedenen Szenarien, die Russen, wahrscheinlich, unwahrscheinlich, die Ukrainer, äh, die Polen, die ein Interesse hätten, er kommt zum Schluss, die Briten könnten es gewesen sein oder die Amerikaner selber, die auch ein nachgewiesenes Interesse daran immer wieder ähm, geäußert haben. Solche Texte, deshalb bringe ich das hier in der Sendung, zeigen Ihnen einfach, wie verbetoniert und einseitig die Berichterstattung bei uns über diese Themen laufen. Baerbock cancelt Bismarck. Darüber habe ich noch nicht richtig gesprochen. Wer seine eigene Geschichte cancelt? wird blind, macht sich blind und offenbart eine extrem radikale Gesinnung. Man muss ja die eigene Geschichte stehen lassen, um daraus auch zu lernen, um sozusagen seinen heutigen Standort besser zu verstehen. Und diese Geschichtsdesinfizierer, diese Geschichtssäuberer der Grünen, die sind für mich wie die Kommunisten in Russland in dieser Hinsicht, die haben eben auch die eigene Geschichte gefälscht aus ideologischen Gründen. Man hat da einfach, ja, mit, dem, mit, 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 dem, mit, mit der Säure der Ideologie soll da einfach das, was einem nicht passt, aus heutiger Sicht, soll da weggeäzt werden. Das ist ein letztlich, äh, glaube ich schon, latent auch totalitäres Verständnis, bekräftigt und unterstützt das, was ich gestern gesagt habe, Deutschland auf dem Weg zu einem Gesinnungsstaat, wo die Demokratie im Namen der Demokratie abgeschafft wird, wo die ähm, totalitären Geister nicht mehr kommen und sagen, wir sind gegen die Demokratie, wir schaffen die Demokratie ab. So war es noch in den 30er Jahren, so gesehen waren die noch ehrlich, die haben gesagt, wir wollen eine Diktatur. Die neuen Despoten, die sagen nicht mehr, dass sie eine Despotie, eine Diktatur wollen. Sie sagen, wir sind für die Demokratie. Aber das, was sie sich darunter vorstellen, ist das Gegenteil von Demokratie. Klebeaktion im Stadtrat. Eine Kölner Politikerin klebt sich am Rednerpult fest. Die Sitzung geht munter weiter. Immerhin war es ihre letzte. Diese Meldung von Weltwoche online hat mir sehr gut Gefallen. Patriot-Missiles für die Ukraine. Die Amerikaner drehen möglicherweise noch einmal an der ähm, Eskalationsschraube und über die Gesetze zur Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit in Deutschland habe ich schon gesprochen. Am absurdesten ist da der Satz aus dem Innenministerium, man wolle Planungssicherheit für die Zivilgesellschaft und da schreibt mir ein guter Bekannter, das sei verfassungsfeindlich. Die Innenministerin Faeser ist um ein Vielfaches bedrohlicher als Prinz Reuss. Aber wo bleibt der Aufschrei in den deutschen Medien? Wir haben nicht nur die dümmste, sondern auch die gefährlichste Regierung seit Bestehen der BRD. Das sagt ein guter Bekannter von mir, der, ich sehr schätze, auch sein Urteil, die dümmste und auch die gefährlichste Regierung, Sie kennen mich. Ich halte mich immer noch etwas zurück mit diesem Eskalationsvokabular. Ich nehme das hier einfach als Beleg für eine Stimmung, die von möglicherweise nicht vielen, äh, nicht wenigen Deutschen geteilt wird. Aber ich gebe die Hoffnung ja nicht auf, dass die Dummheit sich eben zur Kenntlichkeit entstellt und dadurch wieder überwunden werden kann. Allerdings nicht durch die die dumm sind und sich für besonders klug halten, nein, natürlich durch Sie, meine Damen und Herren, Sie sind der Souverän, wenn Sie in Deutschland stimmberechtigt und wahlberechtigt sind, können Sie diesem Treiben irgendwann auf legalem Wege ein Ende bereiten. Sie müssen ja nicht zur Armbrust greifen wie andere, die das in einer ideologisch übersteuerten extremen Art und Weise anscheinend äh, zu tun, die Absicht Meine Damen und Herren, zuversichtlich bleiben, äh, wählen und äh, die Politik ernst nehmen. Es äh, kommt gut, es wird gut kommen, früher oder später, lieber früher als später. Machen Sie es gut, ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich äh, berichte am Samstag, Sonntag noch aus Katar, aus Doha. Bleiben Sie also auf unserem Kanal, ich freue mich drauf. Machen Sie es gut.